0: Szia! Ez itt a Budapest-Emegén Podcast, benne pedig Gelért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. Kader Tamás, a Sziget ügyvezetője volt az egyik első vendégünk, amikor megszületett ez a podcast. Akkor az volt a beszélgetés apropója, hogy a COVID első hullám miatt elmaradt a Sziget Fesztivál. A nyitás azóta sem történt meg, a második hullámba is belecsaptunk. Ezzel kapcsolatban a szolidaritás hiányáról írt nem olyan rég egy Facebook posztot Tamás. Úgyhogy újra megkerestük, hogy el a véleményét. Kádár Tamás következik.
1: Értel egy posztot a szolidaritás hiányáról, amiben elmondott, hogy Magyarországon az van nagyjából, hogyha valaki leírja a problémáját, akkor vagy azt írják róla, hogy másnap még több problémája van, vagy hogy örülj, hogy van a segeden, és menjél el dolgozni mást. Ebből is eleged lett.
2: Hát nem is elegem, inkább elkeserítő azt látni, hogy mennyire nincs... Empátia az emberekben más ö, bajaival kapcsolatban, ami nyilván köszönhető annak, hogy mindenkinek baromi sok baja van. Tehát, hogy ö, nem elítélek ezzel senkit, csak, csak ro, ro, nagyon rossz nézni ezt. És talán a postban is benne van, hogy a legeklatásabb ilyen számomra ijesztő komment cunami akkor volt, amikor azt hiszem a tanárok kérték, hogy őket oltsák be az oltási terv szerint picit előbb, mint a rendőröket vagy nem is tudom, hogy mi, valami, valami, valamilyen sorrendben szerettek volna előrébb kerülni, és akkor tényleg ott jött alatta az is, hogy a tanár az nem munka, mert nyáron úgy is, úgy sem csinál semmit, ne. tehát hogy most már mindenre ez a válasz, hogy, hogy te mit, mit sírsz, miért, miért sír a szád, másnak még rosszabb, stb. Ahelyett, hogy egy picit empatikusabban belegondolnánk, hogy igen, nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor, amikor rossz. És uh, nyilván a mi meg a rokonszakmákban, most nagyon rossz, és rossz látni azt, hogy amikor valaki ezt a fájdalmát megpróbálja a közösségi médiában bárhol kitenni, akár csak kiventillálni magából, akkor az a válasz, hogy most mit sír. Tehát ha belegondoltok abba, hogy művészek, rendéglátósok, zenészek, technikusok, háttéremberek, tehát több tízezer emberről beszélünk, Akinek nem lecsökkent a bevétele 10-20%-kal, hanem megszűnt. Effektív nulla. Erre mondta azt egyébként pont az Audi-nak a vezérigazgatója, a német Audi vezérigazgatója, hogy nem az autógyárakat kell most megsegíteni, mert csökkent 10-20%-kal az árbevételük, 10-20%-kal kevesebb autót adnak el, azt még a profit rátájuk is elbírja, hanem azt, akinek nincs bevétele. És ez szerintem egy óriási különbség, hogy igen, mindenkinek rossz, és én senkit nem akarok, tehát nem akarok ugyanebben a hibába esni, hogy azt mondom hogy neked kevésbé rossz, ez nehéz mérlegen mérni, de de azzal szerintem nehéz vitatkozni, hogy akinek nem csökkent a bevétele, hanem megszűnt, az bajban van. Tehát annak, annak minden egyes kiadás, minden egyes költséget vagy a tartalékaiból, vagy hitelből kell előteremtenie. És ez most egy teljes szakmára, vagy még nagyon sok nagyon sok szakmára igaz, igazából. Tehát nem, nem csak a miénkre, nem csak a, a szervezőkére, hanem, hanem tényleg a zenészekére, színészekére. Tehát, ami zárva van, az semmilyen bevételt nem termel. És, és ugye ezt próbáltam egy picit, vagy az ebbéli az próbáltam egy kicsit én is ventillálni, hogy milyen rossz azt olvasni, hogy amikor valaki, valaki ezzel jön, akkor, akkor, akkor rögtön megjelenik egy ilyen, egy ilyen nyomorrendőrség, hogy, hogy te csak ne sírjál. Tehát, hogy másnap még rosszabb, meg menjen vállalj valami rendes munkát, mint hogyha ezek nem lennének rendes munkák.
1: Néhány hónappal ezelőtt beszéltünk veled, és akkor éppen a Magyar Fesztivál Szövetség kérésére kidolgoztál öt pontot, amivel úgy gondoltad, hogy segíteni lehet a magyar fesztiválokat. Meg is néztem, hogy mi volt ez az öt pont. Az egyik az volt, hogy legyen azért legalább 90 nap, amit amit előre lesz. látni, ezt megkaptátok, meg lehet tudni, hogy 90 nap múlva se lesz semmi.
2: Nem tudjuk. Nem tudod, hogy mi lesz 90 nap múlva, és egyébként senki se tudja. Annyi annyi tudás jött hozzá, hogy kevésbé tudsz haragudni a döntéshozókra, hogy ők se tudják. Látszik, hogy ezek a hullámok teljesen prompt tudnak jönni-menni. Ugye most mi jelen pillanatban épp megúszni látszunk a harmadik hullámot, de lehet, hogy... Két-három nap múlva már nem ezt fogjuk mondani. Különböző vírusvariánsok, meg nem tudom. Tehát ahogy Angliában, Németországban egyszer csak berobbant megint a, a, a napi fertőzésszám, nálunk ez, hála Istennek, még nem történt meg. De valóban bármikor megtörténhet. Tehát annyi tudásunk van, hogy még kevés, tehát, hogy mondjam, empatikus vagyok még a döntéshozókkal is a tekintetben, hogy ők se tudják. De továbbra is azt gondolom, hogy akármilyen nyitásban is vagy zárásban is gondolkodunk, egy 90 napot kell hagyni egy bármilyen fesztivál, koncert szervezőnek, hogy fel tudjon készülni. És ez most nincs meg. Tehát most, jelen pillanatban, ha jól tudom, m- március, március a következő céldátum, és hogy utána mi lesz, lesz nyitás, részleges nyitás, 500 fő alatt, 500 fő fölött, ami egyébként miért pont 500, tehát ezeket, ezeket nem tudjuk. Pedig
1: ugye ezzel, ezzel, akartam, ezzel akartanak bíztatni. Mert néztem a többit, hogy a, a voucher a rendszert kidolgozni a pénz visszaadás helyett, aztán elmaradó költségek 50%-os, a, a működési költségek 50%-os kompenzálása, a kulturális és turisztikai támogatások folyosítása, a kulturális áfa 5%-os csökkentése. Ezek mind nem lennének.
2: Ami, ami történt? Egy- egyébként. Igen, ezzel a ponttal sem tud megvigasztalni, mert nincs meg még ez a 90 napos előrelátás sem, továbbra sem, de még egyszer mondom, hogy mondja, megértő vagyok, hogy nem tudja valaki azt mondani, hogy 90 nap múlva nyitunk, de azt tudja mondani egyébként, hogy egy adott naptól kezdve 90 napig nem nyitunk. Lehet ezt rulirozva is, hogy így mondjam, ezt a 90 napot tolni magunk előtt, de igen, tehát ez sincs meg. A többi pontban azért azt el kell mondani, hogy volt két komoly támogatási projekt, és erről is írtam ebbe a hozzba, hogy, hogy azért ezek nem, nem sikerültek szerintem túl jól. Nyilván van értelme minden pénznek, ami most azokhoz kerül, akiknek szüksége van, de én azt gondolom, hogy amikor egy raktárkoncertre 5,3 milliárd forintot szán a Magyar Turisztikai Ügynökség, akkor nem biztos, hogy abból 3 milliárdot egy többségében állami tulajdonban lévő vállalatnak kell az antenna kifizetni. Tehát lehet, hogy annak jobb helye volna. Tudom, hogy nem szereti ez a kormány az ilyen segélyszerű teljesítmény nélkül adott csak új támogatásokat, de közben működik a direkt támogatásoknak a rendszere, és egyébként szeretném megkövetni a poszban nevesített direkt támogatást kapó személyeket, vagy cégeket, mert nyilvánvalóan nem fogják visszautasítani, hogyha direkt támogatásban, vagy szponzorációban részesülnek egy állami cégtől, vagy egy Nem ez a probléma, nem velük van a baj. Azzal van a baj, mindig lesz a célzott támogatásoknál olyan, amikor megkérdőjeleződik, hogy miért pont ő kapta, miért annyit kapott, miért nem mondják fel a szponzorációs szerződését, amikor nem teljesít éppen, vagy nem tud teljesíteni. De még egyszer mondom, nem az a gond, hogy valaki ezt elfogadja, hanem hogy így csak és kizárólag így oszt pénzt a turisztikai ügynökség, vagy a, a Magyar Állam bármelyik intézménye. Ahelyett, hogy egy szektorális támogatási rendszert vezetne be, azért ezt Európában elég sok helyen relatív jól megoldották. Elmaradt árbevétel alapján a béreknek nem az 50%-át térítik, például a németeknél, vagy az osztrákoknál, hanem közel 80-at, és így tovább. Tehát rengeteg jó példát lehetett volna venni, hogy hogyan lehet komplett szektorokat a 19-es teljesítményük alapjának ár megsegíteni. De nem, nálunk direkt támogatási rendszer van, és ez nem szül vet igazából senkinek. Tehát annak se jó, most bármi hülyen annak se jó, aki kapja, mert azonnal ott lesz a, a, a szőnyek szélén ráállítva, hogy ő miért kapott, amikor az X, meg az Y, meg az Z nem kap. Tehát ez, a, ez, ez az igazi probléma. Ami történt, volt egy raktárkoncert, aminek tulajdonképpen a teljes összegében az 5,3 milliárdból a könnyűzenével foglalkozó zenészekhez nagyon sokhoz, összesen másfél milliárd jutott el, az 5,3-ból. Volt egy fesztiválokat támogató alap, ez 700 millió forintról szólt, amiből a végén csak 220 millió forintot osztottak ki, mert a pályázati struktúra tulajdonképpen úgy volt megalkotva, hogy a legnagyobb összeg, amire pályázhattál, az a 19-es jegybevételednek egy adott százaléka, de maximum 35 millió forint, és kimondottan a könnyűzenei fesztiválokra volt eredetre kiírva, bár kapott aztán gasztrofesztivál is, de a lényeg az, hogy 220 millió forintot osztottak, és a maradék 480 millió forint, az visszament, miután évvége volt, visszament az állam és egyelőre nem tudjuk a sorsát, hogy mi fog azzal történni, lesz-e új pályázat, vagy nem, de azt tudom mondani, hogy összesen a fesztivál szakma 220 millió forint támogatást kapott. És azt is elárultuk már korábban, hogy tudom, hogy mi vagyunk a legnagyobb szereplők, és egyébként még egyszer mondom, nem azért írtam a posztot, mert azt gondolom, hogy a szigetnek támogatást kell most azonnal de kapnia, mert nem hiszek a direkt támogatásokban, ahogy ezt az én elmondtam, de csak a mi vesztességünk 2020-ban az bőven egy milliárd forint fölött volt. Na most ehhez képest 35 millió forintra pályázni nem biztos, hogy, hogy érdemes. Tehát, hogy ez, ez
1: tudni, hogy ez a 35 millió, ez, 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 ez honnan jön ez az összeg?
2: Nem, nem tudom. Részt vett ebbe a munkába egyébként a, a Magyar Fesztivál Szövetség is, meg a Music Hunger is, de végül egy ilyen szabályrendszer került elfogadásra. Nem, hogy mondjam, nem a, a, csak a limittel van baj igazából, hanem egyrészt azzal, hogy, hogy a 700 millió az nagyon jó hangzik, amikor bemondja valaki a, egy, egy kormány tájékoztatom, vagy hogy hívják ezeket kormányinfon, Igen, egy kormányinfon jól hangzik a 700 millió forint, de valójában az csak 220. Tehát, amire a végére érünk. A koncerteknél ugyanígy nagyon jól hangzik az 5,3 milliárd forint a zenészek megsegítésére, de az zenészek ebből csak másfél milliárdot látnak. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy a direkt támogatási rendszer vagy struktúra, az nem jó. És nem Gondolom azt, hogy. hogy És itt jön a, ugye, vissza, itt, itt harap a saját farkába ez a bizonyos solidaritási így jó, hogy nem nem jó az, hogyha ki lehet pipálni a teljes kulturális szektornak a megsegítését ilyen akciókkal, mert egyébként ez egy. Ez a közhangulat, ez lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy azt mondja, hogy hát mi, mi a baj, hát már segítettünk ennek a szektornak, most mit sír már megint a szájuk, és ennek van távtalaja. és ennek van távtaloja. Tehát igazából ez, a, ez, a, ez az ördögi kör, amiben, amiben most futunk.
0: Arról írtál, hogy az újraindulást az mindenki elvárja ezzel a szóval, érted uh, a kanda-tot. Mert mindenki számít majd a sok százezer turistára, vendégre, belföldi, külföldi turistára, az ezzel járó bevételre, de hogy addig viszont teljesen mindenki magára van hagyva, és ki kell bírnia valahogy. És ez, ez, egy nagyon, ez nagyon melbevágó ez a mondat, nagyon fájdalmas. Az,
2: az a, az, igen, tehát az a probléma, hogy a miniszterelnök például azt mondta, hogy aki a magyar turizmusban dolgozik, az ugye hazafi, mert egy hazafi hazafias cselekedetet hajt végre azáltal, hogy, hogy bevonz ide turistákat, és így tovább. De most azt kell látni, hogy a fesztiválpiac az a teljes turisztikai összterméknek legalább a 10 százalékát teszi ki. Belföldi és külföldi turizmus be egyaránt. Csak a Sziget Fesztivál 100 ezer embert hoz Budapestre, 100 ezer külföldit, és kb. ugyanennyi magyart is egyébként, akik közül nagyon sok a vidéki ezzel az egy eseménnyel. Na most, ha 10%-át tesszük ki a a, a turizmusnak, mi fesztiválok összesen együtt, akkor azt is el tudjuk mondani, hogy a a turizmus pedig 12%-a a magyar GDP-nek. Tehát a fesztiválok, ez egy nagyon egyszerű matematikai matematikai művelet, 1,2%-a körülbelül a magyar GDP-nek. És amikor arról beszélgetünk, hogy egy növekedés, vagy egy csökkenés kapcsán már a tizedes vesző után is nem mindegy, hogy milyen számá, hogy 5,6, vagy 5,8, vagy 4,2, stb., akkor igenis azt gondolom, hogy 1,2 százalék az sok. És a magyar állam, mint olyan, mint adóbeszedő, az igenis elvárja a fesztiváloktól, hogy hogy fizessenek adót, vagy idegenforgalmi adót fizettünk és, és egy halom, ugye nagyon sok áfát fizetünk, és, és sorolhatnám a rengeteg adóbevételét az államnak. Tehát tulajdonképpen ezzel a hozzáállással most az van mondva, hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak, hogy majd, ha újraindulnak a feszciálok, akkor újra elkezdik betermelni az államkasszába a pénzt, addig megtartsanak ki valahogy. Talán arról van szó, hogy a prioritási listán, és ebben bizony azt gondolom, hogy a mi szakmánknak is van némi hibája, nem vagyunk magasan, sőt, nagyon sok minden mögött jön csak a kultúra most Magyarországon, és ez, ez a szektor szereplőinek is egy bizonyos fokig felróható, hogy az érdekképviseletünk nem volt elég erős, nem volt elég összetartó már a válság előtt, és a, a, mert tök jól el voltak ezek a cégek, azért valljuk be, hogy Ugye minket is most rengeteg kritika ér, hogy mit sír a szánk, hiszen tök jó kerestünk 2019-ig. Azért halkan hozzáteszem, hogy a 19-es profitunk az bőven elégett már 2020-ban, nem beszélve arról, hogy amivel szintén szoktak minket vádolni, hogy milliárdos állami támogatásokat kapunk, ezt csak szeretnénk igazából, hogy igaz legyen, mert ez sose fordult még elő. Tehát Összefoglalva én azt gondolom, hogy ez az egész szektor, ez jó el volt. És emiatt nem is foglalkozott azzal, hogy neki a, mondjuk úgy, hogy B2B-ben, tehát hogy, hogy az üzleti vagy az állami szférában el kéne mondani a sztoriát, vagy pozícionálni kéne magát, hogy, hogy, hogy most, amikor szükség van rá, akkor ne a, a grádi, legalsó grádicson legyünk a, 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 az állam szemében, hanem, hanem följebb de ez nem történt meg. A másik oldalról meg azt gondolom, hogy azért egy szomorú képet fest, hogyha mondhatom a vendéglátás, vagy a, tényleg a kultúrának bármelyik szegmens most, hogyha ezek ennyire hátra vannak sorolva a vendéglátásnál, nem érdek is, és középvállalkozó van, és a művészet pedig hát önmagában szerintem sokkal fontosabb kéne legyen egy állami struktúrának, mint, mint amilyen helyzetben most van. Tehát, hogy ez egy, ez egy, na, ez egy rossz képet fest szerintem általában a, a kormány vagy az állam gondolkodásáról, hogyha hagyja elvérezni ezeket. Én nem gondolom, hogy ez egy szándékos kivéreztetés. Egyszerűen az, az a azt rossz látni, hogy, ez, hogy, hogy nincs figyelem, és tényleg szó és hang nélkül hagyják elvérezni ezeket a szektorokat.
1: Egyébként az látszik, hogy, hogy, hogy arra mindenki vár, hogy elinduljanak majd a fesztiválok. De ti most például milyen állapotban vagytok? Tehát, hogyha most azt mondanák, hogy, hogy oké, okay, akkor el lehet kezdeni a szervezést, milyen állapotban van a sziget?
2: Hát két dolgot kell ehhez mondani. Egyrészt, bármi furcsánzik, hangzik, én nem egy ilyen jótétlélek lélek vagyok, hogy kiálljak itt a szélbe, és, vagy az ellenszélbe, és itt kiabáljak, de itt most tényleg nem arról van szó, hogy a sziget túlélése veszélyben lenne. Tehát én nem, nem a saját magunk érdekében beszélek, amikor ventilálok a Facebookon, mert a sziget túlélés az, az, az garantált. Tehát, hogy mi pontosan tudjuk, hogy, hogy ha meg tudjuk szervezni idén a fesztiválinkat, ha nem, mi túl fogunk élni, ha idén nem lehet még, akkor lesz jövőre. Sziget is, Volt is, gurmé is, Gourmet Fesztivál is, is, tehát mi abszolút úgy készülünk, hogy az első adandó alkalommal, amikor meg lehet szervezni a fesztiválinkat, akkor megszervezzük őket. Hitelből, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, állami pénzzel, vagy anélkül meg fogjuk oldani.
0: Nem teljes a, a gárda, ha jól tudom, ebben a posztban is írtat, hogy 40 fővel kevesebben dolgoztok a cégnél, itt azért 40 iszonyú, fő, 40 család.
2: Ez egy viszonylag áldozat mindenkitől. Tehát én azt gondolom, hogy a túrélésnek sajnos az az ára, hogy amíg nem tudunk dolgozni, addig sajnos állami segítség nélkül nem tudjuk azokat a munkahelyeket megtartani, amiről egyébként a kormányzati kampányok szólnak. Tehát Nem nekünk...
0: Próbáltátok
2: sajnos több lépcsőbe kellett, hogy leépítsük a, a, a kollégáinknak hát most már kell hogy mondjam a jelentős részét. Az első lépcső az tavaly nyár vége volt, ősz eleje, a második lépcső pedig most január. Tehát ugye itt például az az 50%-os bértámogatás, amit a vendéglátósoknak felajánlottak egyébként, az vonatkozna a rendezvényszervezőkre is, de csak kis- és középvállalatokra, és mi például a 19-es létszámunk meg mérlegünk alapján mi nagyvállalatnak számítunk. Tehát az ránk nem vonatkozik. Úgyhogy mi tényleg az utolsó támogatás, amit kaptunk, az a tavaly nyáron a járuléktámogatás, ami a, ugye a járulékokat csökkentette, amit be kell fizetni a dolgozók után. Amikor annak vége volt, akkor volt nálunk egy leépítés, és a következő pedig most januárban. És de ez sajnos az a helyzet, hogy egyébként, ha ez nem történne meg, akkor nem jutnánk el a következő fesztiválig. Tehát hogy ezeket meg kell, ezeket nagyon fájdalmas döntéseket meg kell hozni, és a maradók is csökkentett béren vannak. Tehát nem ha például
0: a... kiderül májusban, hogy szervezhettek, de mondjuk legyen inkább hamarabb, áprilisban, március végén, hogy szervezhetitek a fesztivált, akkor... Ezek az emberek ugraszhatók, mert ahogy mondtad is, speciális tudása van ennek a gárnájnak, ennek a csapatnak. Nem lehet a bokorval előránteni egy másik fesztiválszervezőt.
2: Válaszolok mind a két kérdésre egyszerre, ez briliáns lesz. A, ha márciusig nem tudjuk, március végéig körülbelül nem tudjuk, hogy, hogy szervezhetünk-e fesztivált, nincs biztos tudásunk, akkor az már később. Tehát nekünk most ez gyakorlatilag a következő egy hónap, kb. másfél hónap az, amíg ki kell derüljön biztosan, hogy lehet-e szervezni tömegrendezvényt a nyáron, vagy nem. És még egyszer mondom, nem fogunk senkit hibáztatni, hogyha nem derül ki, tehát hogyha bizonytalanság van, de a bizonytalanság nekünk márciusban már azt jelenti, hogy az egy nem. Viszont hogyha... Úgy alakul, hogy össze kell trombítálni a csapatot, igen, ez egy boldoztó nehéz dolog, mert, mert sokan másba vág, kezdtek, elhelyezkedtek máshol, vagy most keresnek éppen új munkahelyet, és lehet, hogy megszeretik. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a, ahogy az angol mondja, a damage done. Tehát ez, ez, a, ez a kár már bekövetkezett, és ezt senki nem fogja nekünk hogy mondjam, ezt, a, ezt, ezt megtéríteni, vagy nem tudom, jóvá tenni. Ez, 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 ez sajnos ezen túl vagyunk. És ez igen, egy borosztó nehéz feladat, hogy, hogyha majd látjuk, hogy, hogy igen, mehetünk előre és csinálhatjuk a fesztiválinkat, hogy hogy fogjuk azt a gármát összetrombitálni, akikkel korábban dolgoztunk, vagy olyan tudást találni, ami, ami kiesette miatt, a, elátkozott másfél év miatt.
1: Nyilván nektek is meg volt ez a nehézségetek, hogy nem lehetett eldönteni, hogy hány embernek kell tulajdonképpen visszaadni a jegyárat, és hánynak nem, és hány tudja átvinni a következő évre. Itt két kérdés is van. Egyrészt, hogy aki visszakérte a jegyárat, annak vissza tudtátok-e adni. A másik pedig, hogy, hogy aki, aki azt mondta, hogy áthozza idénre, de idén se lehet megtartani. Ott akkor mi a, mi a kitaláció?
2: Az első részére a kérdésnek az a válasz, hogy mindenki, aki visszakérte a jegyárát, az visszakapta. A második kérdésre, hagyj ne válaszoljak még, nem tudjuk még, hogy mi lesz idén. Hogy egy klasszikus idén akkor kell átmenni a hídon, amikor ott vagyunk a folyóparton. Nem, nem tudom még. Nyilván van, van mindenféle forgatókönyvünk, tehát, de ezt, ezt, ezt majd akkor tényleg, amikor látjuk már, hogy... Hogy mi történik.
1: Úgy alapvetően azért azt lehet látni, hogy a, a nagy fesztiválok Európában általában már elkezdték lemondogatni az idei fesztivált. Hogyha a szigetnek nem kell lemondania magát, akkor milyennek látod, hogy fog kinézni?
2: Nézd. Először is azért még, még, még nem, nem mondta le. A grestonboli lemondta igen, ők a, ugye a legnagyobb fesztivál Európában bár most már az unión kívül. Azért még sok fesztivál nem mondta lesőt, van olyan, aki kimondottan elkezdett jegyet árulni egy pár hónappal ezelőtt az idei fesztivál hozzá Hozzátéve, hogy én azt gondolom, hogy ebbe azért van némi a flow ra pozitív hatás gyakorló hátsó gondot is, hogy ha beszedünk megint egy kis pénzt, akkor, akkor, egy, akkor, akkor tovább tudunk túlélni. De, de alapvetően, ahogy egyébként nálunk is, meg meg minden európai fesztiválnál, az egy alapkérdés, hogy mindenki visszakapja a jegyállát, aki visszakéri. Tehát, hogy ez, ezt a problémát, hogyha majd így bedől ez a dominó, akkor mindenkinek meg kell oldania, mi is meg fogjuk oldani, és mindenki meg fogja oldani, valaki kérje a jegyének az állát, az visszakapja. Viszont azt is látni kell, hogy ehhez nagyon-nagyon sok európai országban komoly segítség, meg, meg, meg állami támogatás is van a bevételi oldalon, hogy ezt lehetővé tegyék, nálunk ez nincsen, úgyhogy ezért szerintem itt van mindenki egy picit óvatosabb a kezdéssel is, mert ha elkezdesz promotálni egy fesztivált, akkor marketing marketingköltséget költesz, zenekarokat erőlegezel és itt tovább, tehát egy csomó költséget fölmerül, aminek csak egy része tér, térül vissza, hogy ha le kell mondjad, egy, egy másik része pedig nem. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon fara helyzet, és az egész ráadásul nem egy dominó, ahol keverve vannak a, a, a dominók, mert ha például egy zenekar lemondja az európai turnéját, mondjuk azért, mert a Glesztombori már lemondta a fesztiválját, és ezért neki nem jön ki a routing és nem, nem úgy akar turnézni, az lehet jelentheti azt, hogy ez a lemondás ez egy fesztiválnak is azt jelenti, hogy akkor neki is le kell mondani a fesztivált, mert kiesik az egyik nagy headlinere, az egész megkérdőjeleződik, lemondja ha lemondja azt a fesztivál, akkor lehet, hogy következő zenekar azt mondja, hogy a francia meg, most már ez a fesztivál sincs talpon, akkor nem megyek át Európába, vagy nem repülök be Amerikából, stb. Tehát ez e, tulajdonképpen egy pár hét alatt e, tavaly, tavasszal ez le, le, ledőlt ez az egész dominósor, és ott egymáson feküdtek a bábuk. Egyébként nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire összehozta a szakmát ez az egész Európában, vagy szóval a világon e, ez, a, ez a teljes tehetetlenség. Is és nem ilyen jogviták voltak, meg egymásra mutogatás, meg stb., hanem egy, ez most az együtt sírunk. És, és ez
0: a sírásban hozta össze, vagy valami, valahogy más,
2: máshogy is? Inkább úgy mondanám, hogy tényleg abban hozta össze, hogy a, a, a szokásos szerepek, hogy az asztalnak a szemben lévő oldalán ülünk, ez megszűnt. Tehát, ugyanannál az asztal, egyszer csak rájöttünk, hogy ugyanannál az asztalnál ülünk, és hogy nincs, nincs rajta kaja. Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy most nincs, nincs, nincs mit tenni, egyszerűen szolidárisnak kell lenni. Tehát mondhatná a zenekar, hogy nem utalom vissza az előleget, megszórakozhatna, meg szórakozhatna. Ha te lemondod a fesztiválon, akkor, akkor nekem jár, hogy megtarthatom az előleget. nem. semmilyen nyomelemekben nyom sem. Én azt gondolom, hogy ezt, ha ezt a szentimentet föl lehet tartani ebbe a szakmába idén is, akkor. Ha arra kerül a sor, akkor megint egy nagyon normális és kontrollált folyamat lesz ez. Most már nyilván egy sokkal nagyobb tapasztalattal, mint tavaly, de hát azt is látni kell, hogy, hogy, hogy itt azért nagyon sok tényező van, amit figyelme kell venni. Tehát például a zenekaroknál az amerikai kibeutazás, az egy valami nagy kérdés. Nem beszélve arról, hogy most még bejött a Brexit által is egy csomó olyan probléma, ami a zenekaroknak, turnés problémát jelent working visa kérdése, tehát vízumot kéne kapjanak, hogyha 30 napnál tovább vannak az Európai Unióba, ráadásul minden országtól, beutaznak, tehát eleve bonyolult ez, a, ez az egész történet, plusz a, a, a legnagyobb cégek ezen a piacon, azok, a, akik a turné buszokat, meg a, a technikai eszközöknek a szállítását végzik, azok angol cégek, és ugye most, hogy kilépett a, a Anglia az Unióból. Egy angol cégnek a kamionja, hogyha háromnál több megállót akar csinálni az Európai Unión belül, akkor vissza kell menjen Angliába, és csak utána mehet a negyedik helyre. Ez ugye a fuvarozó cégeknek a védelmében van, és egy, egy, egyébként az unión kívüli országokra vonatkozó szabály, csak erre senki nem gondolt. És most meg mindenki néz, mint Rozia moziban, hogy akkor ez most hogy lesz? És külön tárgyalások vannak a, a erről az úgynevezett live entertainment bizniszhez kapcsolódó Brexit feltételekről most, mert egyszer csak mindenki feleszményed, hogy hó, hát akkor itt nekem teljesen hogy kell mindent csinálnunk. Tehát, hogy van-van baj.
1: A másik felét sem úszod meg a kérdésnek, hogy ha lesz Sziget, az milyen lesz?
2: Ez minden zenei fesztiválunkra vonatkozik, nem csak a Szigetre, a Sandra is, meg a Voltra is, hogy nem lehet a fesztivál élményt Ilyen, ilyen COVID félelemben maszban távolságtartással esetleg valami gyors tesztel a bejáratnál. Ilyet, ezt, egy fesztivál nem tud ilyet. Ahogy azt se gondolom, hogy egy fesztivál, amelyik a szabadságról szól, meg a, meg a szabad akaratról, az feltételül szabhatná a vendégeinek, hogy oltási igazolást hozzanak magukkal. Tehát ez nem a mi dolgunk. Én azt gondolom, hogy ha mi fesztivált csinálunk, annak olyannak kell lennie, mint amilyen volt. Tehát uh, szabadnak, uh, felszabadultnak, és egy, egy örömpesgésnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem, nem lehet, nem lehet uh, ilyen Covid-biztos körülmények. Láttunk egy csomó kísérletet most Európában, hogy ilyen tesztkoncert, olyan buborékba, nem tudom, minden, már minden, minden van, ez itt személyes vélemény, én ezekben nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy itt akkor akkor lehet újra jó minőségben rendezvényeket tartani, hogyha az tényleg a szabadságnak és a felszabadultságnak az ünnepe.
1: Mennyire lehet számítani a turistákra? Egy-két évig a magyarokra, a magyar közönségre kell jobban figyelemmel lenni?
2: Én ilyen szempontból optimistább vagyok, mert azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy kinyílnak a határok, és lehet utazni, mindenki utazni akar majd. És ennek a, az elvárásnak ezt nevezzük mondjuk keresletnek, ennek a piacgazdaság meg szokott tudni felelni. Abban, a pillanatban, hogy megjelenik egy csomó teli köpi magával majd az eurókat, akkor igenis a légitárságok is nagyon hamar vissza fognak állni a vonat közlekedés. Én azt remélem ráadásul, hogy lesz egy egy zöld elmozdulás is ebben, tehát hogy egyel környezetbarátabb utazási eszközöket fogunk igénybe venni az utazásainkhoz. Tehát én, én, én erősen hiszek abban, hogy amint Tényleg egy teljes nyitás meg tud történni akár csak Európán belül, azonnal meg, meg fog jönni az utazási kedv, illetve a kedv már most is megvan, és ezt ki fogja, szolgálni, ki fogja tudni szolgálni a, a, a turisztikai infrastruktúrát.
1: Biztos nem lép, lépítek meg, hogy, hogy csináltok egy lealkított fesztivált.
2: Ezeken a márkaneveken ezt nem, nem lehet megtenni. Tehát ez, olyan elvállások vannak a fesztiválozóktól felénk ezeknek a márkáknak a kapcsán a Volt Fesztiváltól a Balatonszandon keresztül a szigetig, hogyha mi csinálnánk egy lebutított szigetet, vagy bármi ilyesmit, itt borzasztanak csalódást okozna mindenkinek, aki eljön arra. Inkább azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy ez az idei nyári szezon ez a mondjuk úgy, hogy egy eddig kisebb magyar szereplőknek fog kedvezni, mert ők meg fogják tudni szervezni a kisebb létszámú magyar zenekarokkal, magyaroknak szóló rendezvényeket, és lehet, hogy mi nem fogjuk tudni. Ez egy elképzelhető szenárió. Nem baj. Tehát még egyszer mondom, hogy ha valamire megtanított minket a, a tavaly március óta fennálló helyzet, az az, hogy, hogy ezen a hazai piacon egyformáros mindenkinek. Tehát nem rosszabb nekünk azért, mert mi nagyobb árbevételről estünk le nullára, mint annak, aki egy sokkal kisebb árbevételről esett le nullára. Tehát mi tényleg azt mondom, hogy, hogy megtanultunk a szakmáért szólítani.
0: Ez volt a Budapeste Megén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek meg, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gellért Gábor és Májta más kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.